0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge des Podcasts der Kampfkunstschule Minima. Heute geht es darum, sein Leben zu meistern, indem man damit beginnt, Verantwortung für die eigenen Gedanken zu übernehmen. Es geht um die Macht deiner Gedanken. Mark Orell, der römische Kaiser, Philosoph und Weise, sagte einmal, die Gedanken sind es, die das Leben des Menschen glücklich oder unglücklich gestalten. Der große amerikanische Philosoph Ralph Walder Emerson drückte sich so aus. Der Mensch ist, was er den ganzen Tag über denkt. Warum sind unsere Gedanken so wichtig? Ich stelle diese Frage an meine geliebte Ehefrau Melissa. Herzlich willkommen, Melissa. Ja, hallo. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> Wie funktioniert unser Gehirn bzw. unsere Informationsverarbeitung? Tatsächlich ist es ja so, dass wir nur einen ganz geringen Teil der Reize, die wir so wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und bewusst registrieren. Der größte Teil läuft unbewusst ab, also ohne, dass wir irgendetwas davon mitbekommen. Unser Unterbewusstsein registriert extrem viel, speichert das ab, vergleicht das mit all dem bisherigen Wissen, dem Bewussten und dem Unterbewussten, das wir so im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, gleicht ab, zieht Rückschlüsse und speichert. Und dazu haben wir erstmal keinen bewussten Zugang. Jetzt könnte man sich denken, das ist ja total schade, weil wozu dann das alles? Und wenn man dann aber weiterdenkt, dann ist das eine total geniale Sache, denn wir als oberste Instanz, als das bewusste Ich, können mit sehr, sehr einfachen und effektiven Mitteln unser Unterbewusstsein darauf trainieren, für uns zu arbeiten, also in, unsere, in unserem Sinne.
0: Genau, ich glaube, das machen wir ja eh jeden Tag. Also das Unterbewusstsein schläft ja nie. Das ist 24 Stunden am Tag aktiv.
1: Es arbeitet ununterbrochen immer und das mit einer extrem hohen Kapazität.
0: Und wir beeinflussen es ja durch unsere Gedanken. Also wir geben ja die, wir denken ja Gedanken, wir handeln und diese Gedanken gehen als Information an das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein nimmt unsere Gedanken als Wahrheit an, weil das Unterbewusstsein will immer Recht haben.
1: Richtig? Richtig. Und wir sind die oberste Instanz. Wenn wir sagen, das ist so, dann sagt das Unterbewusstsein, ja, okay. Und dann so. arbeitet es mit diesem Wissen.
0: Genau. Also der heutige Tag, der war total Mist. Das ist total blöd und alle Menschen sind gemein. Dann sagt das Unterbewusstsein, richtig, der heutige Tag war blöd. Alles war heute doof und alle Menschen sind gemein und alle anderen sind schuld.
1: Ja, und alle Informationen... Ähm, arbeiten quasi unter dem Deckel dieses Wissens. Aha, okay, das passiert gerade und das ist sowieso doof. Mhm. Und alles andere auch.
0: Das ist jetzt aber eine negative Programmierung oder negatives Nutzen, negatives Beeinflussen des Unterbewusstseins. Wie funktioniert das positive Beeinflussen? Wie kann ich das Unterbewusstsein positiv für mich nutzen, um mein Leben und somit auch das Leben von anderen Menschen zu, zu verbessern?
1: Das Einfachste ist, sich jeden Abend hinzuschreiben und sich sieben Dinge zu notieren, die gut gelaufen sind, wofür für man an diesem Tag dankbar sein kann.
0: Also das berühmte?
1: Dankbarkeitst Dankbarkeitstagebuch.
0: Das Dankbarkeitstagebuch. Das Dankbarkeitstagebuch. Über das Dankbarkeitstagebuch, da bist du eh so ein bisschen ein, ein Profi, wenn ich das mal sagen darf. Du hast da einen extrem coolen Artikel über das Dankbarkeitstagebuch geschrieben, weil... Es wird ja auch sehr viel von, von esoterischer, spiritueller Seite genutzt und ist dadurch ein bisschen in Verruf. Aber du hast es auf wissenschaftlicher, psychologischer Art und Weise erklärt. Wie war das nochmal?
1: Genau, also ich finde es sehr, sehr schade, wenn man da diesen wissenschaftlichen Kontext weglässt. weil Es ist tatsächlich eine sehr seriöse Sache und es funktioniert im Prinzip so, Bestenfalls nimmt man einen blauen Stift, weil sich das Gehirn blaue Sachen besser merken kann als zum Beispiel schwarze. Und man notiert sich sieben Dinge, wofür man dankbar ist. Und selbst wenn der Tag jetzt wirklich nicht gut lief, und das haben wir ja alle, dann kann man dafür dankbar sein, überhaupt aufgewacht zu sein dass man was zum Essen hatte, dass man ein Dach über dem Kopf hat, sauberes Trinkwasser. Und das sind ganz einfache kleine Dinge. Und wenn du dir die jeden Abend notierst und bewusst machst, okay, ich habe Sachen, wofür ich dankbar sein kann. Es gibt Sachen, die laufen in meinem Leben gut und die geben mir ein gutes Gefühl und die machen mich glücklich. Dann nimmt das Unterbewusstsein genau das an und auf und arbeitet damit. Hey, ich bin dankbar, ich bin glücklich, es passieren gute Sachen. Und alle die anderen Dinge, die dann in deinem Leben Passieren Situationen und Dinge, die du siehst und wahrnimmst, die laufen dann in diesem Kontext ab. Ah, okay, also mir geht's gut, also scheint das ja auch alles gut zu sein.
0: Und dann gehst du gleich mal ganz anders auf Menschen zu. Meine Oma hat immer erzählt: so, es ist dankbar zu sein, ist ein sehr guter Lebensstil. Es ging darum, als ich noch ein Kind war, hat sie mir gesagt: Michael, sei dankbar für deine Gesundheit. Dann habe ich sie nur mit großen Augen angeschaut und habe es nicht verstanden, was sie damit meint. Dann hat sie gesagt, in dem Moment, wo zum Beispiel Krankheit dich irgendwo beeinflusst, dann merkst du, wie wichtig dein jeweiliges Körperteil ist. Jeder, der sich mal einen Fuß gebrochen hat, Bein gebrochen hat, Arm gebrochen hat oder mal einen Finger verletzt hat, weiß, wie wertvoll sogar der kleine Finger ist. Ja. Wofür wir eigentlich dankbar sein können. Du darfst dankbar sein für deine Gesundheit Kannst dankbar sein für deinen Partner, dankbar sein für deine Kinder, dankbar sein für deine Arbeitsstelle, dankbar sein für, für ein Land in Frieden. Also es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können.
1: Richtig, wir müssen nicht jeden Tag Angst haben um unser Leben und das allein ist ja schon was was wirklich Großartiges und selbstverständlich Selbstverständliches. Und ähm wenn wir uns das immer wieder bewusst machen und, das, und akzeptieren, dass wir die oberste Distanz sind unseres Unterbewusstseins und dafür Verantwortung übernehmen und bewusst unser Unterbewusstsein anleiten, ähm, dann beeinflusst unser Unterbewusstsein wiederum das, was wir oder wie wir all die Dinge, die wir erleben, wahrnehmen.
0: Mm -hmm. Da ist mir auch mal was Lustiges aufgefallen. Da hat es mir geheißen, ja, Michael, mir fallen aber nicht sieben Sachen ein, wofür ich dankbar bin. Das ist ganz schön schwierig. Und dann habe ich gesagt, wenn dir keine sieben Sachen einfallen, dann musst du 49 aufschreiben, also sieben mal sieben. Und das dann einfach mal durchsetzen. Und, und dann habe ich mal nachgefragt, ja, und wie, wie es dir jetzt mit dem Dankbarkeitstagebuch? Und dann so, ja, das ist einfach nur Übung. Wie bei allem, Übung macht den Meister. Na, inzwischen ist es ganz einfach, mir, aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin und ich schreibe jetzt immer mehr Sachen als sieben auf.
1: Die Frage ist ja auch, also, gibt es einen Grund, warum man das nicht ausprobieren sollte?
0: Warum man das nicht ausprobieren sollte? Hm.
1: Ich könnte seh, was Schlimmes passieren, was <lacht> könnte,
0: könnte was Schlimmes passieren. Es, <lacht> es könnte passieren, als wenn du das ausprobierst, könnte es passieren, dass du glücklicher wirst, dass du dankbarer wirst. Offener, dass du,
1: freundlicher.
0: Genau, du strahlst auch mehr, du gehst offener auf Menschen zu und Menschen fühlen sich zu dir hingezogen. Es könnte sogar sein, dass du deinen Ehepartner dadurch beeinflusst. Ha, positiv.
1: Hm. Klingt jetzt eher gut, oder? Ja. Okay.
0: Also ich glaube auch, das Dankbarkeitstagebuch ist etwas sehr, sehr Wundervolles und etwas, was man ausprobieren sollte. Weil du kannst ja nichts verlieren. Du setzt dich hin, schreibst sieben Punkte auf, wofür du dankbar bist. Und dann gehst du zufrieden ins Bett.
1: Das machen ja sogar schon unsere Kinder.
0: Und funktioniert's?
1: Es funktioniert es? Es Also. Ob sie es wirklich verstehen, ist da eigentlich auch total egal.
0: Ja, es geht ja nur darum, dankbar zu sein. Dankbar zu sein ist ein sehr guter Lebensstil. Im Unterbewusstsein, also jetzt haben wir es, programmieren wir das ein bisschen mehr auf so die Dankbarkeit oder nicht, programmieren wir. Wir beeinflussen es, wir, wir lenken es in eine Richtung, wir wissen einen Weg, wo wir hinwollen. Wenn wir bei einem Weg sind, wo wir hinwollen, ist das ja auch immer ein Ziel. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja auch die Minima-Ziele-Karte. Da hast du so ein schönes Beispiel beim Autofahren. Wenn du dich ins Auto setzt und nicht weißt, wohin, wo kommst du dann an?
1: Irgendwo und nirgendwo. Also dann braucht man eigentlich gar nicht losfahren, aber natürlich fahren wir die ganze Zeit und dann macht es natürlich Sinn, auch ein Ziel einzugeben, sich ein Ziel zu überlegen, wo möchte ich überhaupt hin, wo möchte ich ankommen. Da geht es jetzt gar nicht darum zu wissen, wie ich da hinkomme, sondern es geht nur darum, wohin möchte ich.
0: Was, was will ich eigentlich? Ich höre dann auch oft so, ja, ähm, Michael, ich weiß aber gar nicht, was ich will. Da, ja. da hat Tony Robbins mal einen lustigen Tipp gesagt, wenn du nicht weißt, was du willst, dann überleg, was du nicht willst, weil du willst das Gegenteil. Ich will jetzt endlich nicht mehr diese Schulden haben. so also, ah, Du möchtest also ein Konto im Plus haben. Ich will jetzt nicht mehr ständig mit meinem Partner streiten. Gut, also du möchtest eine harmonische, liebevolle Beziehung mit deinem Partner. Ich will jetzt nicht mehr 20 Kilo zu viel wiegen. Ah, du möchtest also... Anstatt der 90 Kilo ist ein neues Ziel 70 Kilo Körpergewicht. Ich möchte nicht mehr so faul sein. Ah, du möchtest vielleicht im Kampfkundenunterricht bei uns teilnehmen. Ist also ist jetzt eher ein guter Zeitpunkt wieder mal. Klare, positive Ziele.
1: Ja, und seine Gedanken bewusst wahrzunehmen und zu steuern, da lernt man auch sehr viel über sich selbst. Denn dann kriegt man ja noch viel bewusst damit, was. Gefällt mir eigentlich. Was sind diese ganzen kleinen Dinge, die mich glücklich machen? Und wohin könnte mich das führen?
0: Mhm. Wohin soll meine Reise gehen?
1: Hat letztendlich auch was mit Selbstverwirklichung zu tun. Damit sich zu verwirklichen, zu wachsen und im Leben immer weiterzukommen. Denn selbst wenn man ein Ziel erreicht hat, egal ob groß oder klein, das ist ja dann nicht das Ende, du bist ja dann nicht fertig und sagst, okay, das war's jetzt, da kommt nichts mehr. Das baut ja alles aufeinander auf.
0: Muss ich jetzt gleich das allergrößte, fantastischste, weltveränderndste Ziel mir aussuchen oder kann ich auch mit kleinen Sachen anfangen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, mit kleinen Sachen erst einmal anzufangen und diese kleinen Erfolge zu sehen und dann auch für sich zu feiern. Ha,
0: und vielleicht dann auch wieder in das Dankbarkeitsbuch reinzuschreiben, dass ich dankbar bin, dass ich jetzt zum Beispiel fünf Kilo abgenommen habe.
1: Ja, das ist was wirklich Tolles. Und auf diese Dinge kann man auch stolz sein. Wenn man sich selbst nicht erlaubt, für die kleinen Dinge sich zu freuen und äh, sich selbst gut zu fühlen, kann man auch nicht erwarten, dass das bei den großen Dingen passiert.
0: Und dass dann die großen Dinge wieder passieren, weil dann sind wir wieder bei der macht des Unterbewusstseins, dass ihr dann schon merkt, so hm, es lohnt sich ja eh nicht, das passiert ja dann eh nichts.
1: Genau. Jetzt feierst
0: du aber die kleinen Sachen, das Unterbewusstsein mag dieses tolle Gefühl, dieses Dankbarkeitsgefühl und dann arbeitest du auch automatisch viel besser zu den großen Zielen hin. Und da habe ich noch ein Bild, das mir gefällt, ist, es kommt ja oft so mit den Türen, die verschlossen sind. Ja, leider ist ja die Tür verschlossen gewesen und ich muss den einen Moment abwarten, wo die Tür geöffnet ist, weil sonst ist sie für immer zu. Ich glaube aber, da haben wir uns ja auch jetzt gestern drüber unterhalten, über die Türen, wenn ich weiß, was ich möchte, ich habe ein Ziel, mein Unterbewusstsein nimmt dieses Ziel auf und dadurch sehe ich plötzlich die, die Türen, die eigentlich schon geöffnet sind, die ich nur wegen meinem Stress und Alltagstrubel nicht sehe. Oder es werden plötzlich Menschen in mein Leben gezogen, die aber eigentlich schon da waren und ich das nur nicht mitbekommen habe, weil mein Unterbewusstsein nicht drauf programmiert war. Zu dem ein Beispiel dazu, wie sehr das funktioniert, ist zum Beispiel, das hast du mir gesagt, als du noch keine Mutter warst, ja. was hast du nicht gesehen?
1: Da habe ich auf der Straße so gut wie nie Eltern oder Kinder gesehen. Das gab es für mich nicht.
0: Wo waren die? Waren die weg? Die hat, das, ist man nicht.
1: das hat mit selektiver Aufmerksamkeit zu tun. Die waren für mich nicht wichtig, die haben in meinem Leben keine Rolle gespielt. Also werden die einfach ausgeblendet. Und das ist doch mit, mit allem. Seit ich Mutter bin, sehe ich nur noch Eltern und Kinder und Kinder wegen Spielzeuge, also vor allem natürlich zu Hause, aber auch auf der Straße überall, weil ähm, weil ich da weil das meine Aufmerksamkeit ist. Kinder sind mein Leben und deswegen ist mein komplettes Bewusstsein und vor allem mein Unterbewusstsein, und das steuert ja auch meine Wahrnehmung, darauf ausgelegt, genau diese Dinge wahrzunehmen.
0: Ja, da habe ich auch ein Beispiel. Ähm, seitdem wir uns entschieden haben, diese große Familienkutsche zu holen, also damit meine ich Auto für die ganze Familie, ja. ähm, Davor gab es noch nicht so viele auf der Straße. Aber seitdem wir, seitdem wir so eine Familienkutsche haben, fahren lauter so große Autos auf der Straße rum.
1: Ja, wunderbar. Komisch. Ja.
0: Das ist jetzt auch wieder so ähm, die Wahrnehmung, weil das Unterbewusstsein drauf programmiert ist.
1: Ja, wenn du darauf programmiert bist oder dich eben bewusst darauf programmierst, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann wird dein Unterbewusstsein, deine Wahrnehmung, ähm, all das registrieren, was dich zu deinem Ziel führt, Stück für Stück. Was du dann daraus machst, ist natürlich deine Sache. Ob du diese Chancen, diese Möglichkeiten, die du da siehst, wahrnimmst oder nicht, das musst du letztendlich selbst entscheiden. Ja. Das kann niemand für dich übernehmen.
0: Ich glaube auch, es geht jetzt gar nicht darum, dass du jetzt irgendein Ziel suchst, was mich glücklich macht, oder was ich als Erfolg sehe, weil das bin ja ich, sondern du als der Hörer, du darfst dir selbst überlegen, was bedeutet für dich eigentlich Glück? Was bedeutet für dich Erfolg? Was wünschst du dir? Wie, wie möchtest du, dass deine Partnerschaft aussieht? Wie möchtest du, dass dein Familienleben ist? Wie möchtest du, dass es in deinem Beruf aussieht? Was wünschst du dir für, auch für dein Kontostand, das ist ja auch wichtig. Also ich habe zum Beispiel mal gelernt, aus eigener Erfahrung, Geld ist nur wichtig, wenn es nicht auf dem Konto ist. Also je weniger Geld auf dem Konto ist, umso einen höheren Stellenwert hat es. Mein Konto war schon mal im Minus, das ist schon ein bisschen länger her, da hatte ich mal eine schwierige Zeit, da war Geld extrem wichtig für mich. Je mehr auf dem Konto ist, umso unwichtiger wird es plötzlich, weil... Ich mache mir nicht so viel Sorgen um das Geld und ich fokussiere mich nicht drauf.
1: Und dadurch kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren.
0: Genau, richtig. Ich persönlich, ich konzentriere mich drauf, die Welt zu verändern.
1: Ja, und das macht dich ja auch glücklich.
0: Richtig. Ich möchte so, ich möchte Menschen kennenlernen, die die Welt ein klein wenig besser machen wollen. Ich möchte schauen, welche Institutionen und Organisationen man unterstützen kann. Deswegen haben wir auch das mit dem Minima Charity gegründet, was wir, wo wir uns mit Menschen austauschen möchten, wie wir gemeinsam den kleinen, positiven Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen.
1: Ja, und ähm, geben macht ja tatsächlich auch glücklich.
0: Ja, im, Im Amerikanischen heißt es sogar Living is Giving oder im Deutschen Leben heißt Geben. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn wir jetzt halt über das Geben und über das Schenken reden, wenn unsere Kinder ein Bild gemalt haben oder ein Geschenk gebastelt haben und es dir dann schenken, wer freut sich mehr?
1: <lacht> ja, ich glaube, das Kind. Also dieses Strahlen in den Augen und dieses von Herzen geben, von Herzen schenken, ähm, das ist ja auch sehr, sehr berührend. Also gerade ja. bei Kindern, weil die da ja noch sehr offen sind und sehr direkt in ihren Gefühlen und in ihrem Ausdruck. Und ähm,
0: Sehr viel Liebe ist dabei.
1: Ja, und das kann man annehmen. Und ähm, Aber letztendlich bei uns Erwachsenen ist es ja genauso.
0: Ja, und wir sind dann auch über das Geschenk ja wieder Dankbar, wir zeigen diese Dankbarkeit und diese Dankbarkeit springt automatisch auch nochmal stärker auf den Gegenüber. Das ist wieder auch mal nochmal so ein Zeichen, warum die Dankbarkeit so wichtig ist. Manchmal schaut mich eine Verkäuferin total irritiert an, wenn ich mich bedanke, für das, dass sie mir jetzt gerade eben etwas verkauft hat, wofür ich bezahlen durfte. Dankbarkeit macht auch bei dem Gegenüber sehr viel Positives aus. Es ist nicht nur für dich. Also wenn du jetzt an dir sozusagen arbeitest, an deinem Unterbewusstsein, bist du automatisch, ein nicht, ist es nicht nur ein Segen für dich selbst, sondern auch noch ein Segen für die Menschen um dich herum.
1: Man hat ja immer Verantwortung für all die Menschen, die um einen herum sind. Und das ist letztendlich die bewusste Entscheidung, diese Verantwortung anzunehmen und ihr gerecht zu werden
0: dann wüsste ich jetzt noch einen schönen Abschluss für den, für den Podcast. Wenn es ja darum geht, die Welt ein klein wenig zu besser bin. zu machen, genau, dass wir eben eine Verantwortung haben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, Verantwortung für unsere Gedanken. Du hast jetzt sehr schön erklärt, warum das auch so wichtig ist, wie das mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein funktioniert. Da gibt es auch so ein ganz schönes Schlagwort,
1: Changemaker.
0: Ja, be a Changemaker.
1: Das haben wir tatsächlich auch ähm, an unserem Handgelenk, weil es uns auch immer wieder daran erinnert und unser Unterbewusstsein immer wieder darauf programmiert, den positiven Unterschied zu machen.
0: Und ich glaube, darum geht es eigentlich. Also Melissa, bei uns beiden geht es halt ja darum. Wir wollen einfach den positiven Unterschied machen, den positiven Unterschied in unserer Ehe, den positiven Unterschied in unserer Familie. Wir möchten den positiven Unterschied machen hier in der Gemeinschaft.
1: In der und Gesellschaft. In der Ge in der Leben. Genau,
0: in der Gesellschaft auch noch. Und wir möchten halt dadurch auch andere Menschen inspirieren, Netzwerken, um gemeinsam den positiven Unterschied in unserer Welt zu machen.
1: Und das kann jeder. Jeder auf seine Art. Jeder wie wie er es selbst für richtig hält.
0: Genau, mit den eigenen Gaben und Talenten.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist da nur, dass man es wirklich mit Liebe macht, dass man mit seinem Herzen dabei ist.
0: Richtig. Glaube ich auch. Ich glaube, Liebe verändert alles. Ja. Ich glaube, das war jetzt auch ein schöner Abschluss. <lacht> Was sagst du, Liebling? Ja. Okay, dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch schon auf den nächsten Podcast Podcast.
1: Und dann mit dem Thema Intuition.
0: Intuition, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Total. Also freut euch auf den nächsten Podcast Intuition.